0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Die Essence of Life. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Mein Name ist Nicole Ming und heute ist eine Frau bei mir zu Gast, die ihren Träumen folgt, die sich ihren tiefsten Ängsten stellt und ihre Gaben als intuitive Heilerin und Fotografin in die Welt bringt. Und das auf eine so wundervolle, sehr ästhetische, herzliche und authentische Weise, dass es ein Geschenk ist, heute mit ihr über die Essenz des Lebens zu sinnieren. Dass sie seit wenigen Monaten ganz alleine im selbst umgebauten Van unterwegs ist und was das mit ihr und ihrem Blick auf das Leben macht, auch darüber reden wir heute ganz herzlich willkommen, Selin Schmid von Selin Soulful Stories.
1: Oh, so schön. <lacht> wow, vielen lieben Dank, liebe Nicole, für dieses wunderschöne Intro. Ich hatte gerade so ein wunderschönes Gefühl in mir und gerade so eine unglaublich schöne Berührtheit. Vielen lieben Dank.
0: Hm. Fühlst du dich erkannt in deiner Essenz schon so ein bisschen in den ersten Worten? Oder was war dieses Gefühl?
1: Es war gerade wirklich so ein Gefühl von, oh, ja genau. <lacht> mhm. Totale Resonanz und auch hinter diesen Worten diese Tiefe, die hat mich gerade emotional auch so berührt. Und ich weiß einfach, dass genau das, der aktuelle Zustand, sozusagen das ist, was ich aktuell bin, aber dass eben genau in dieser Tiefe der Worte noch so viel mehr steckt. Und gerade durchs Zuhören, in dem, dass du sozusagen das jetzt geteilt hast, wurde mir selbst gerade nochmal so viel bewusst und das einfach gerade ein schönes Gefühl von Dankbarkeit und komplett bei mir sein richtig richtig schön ich danke wow.
0: so ja. schön Selin, du lebst seit Anfang dieses Jahres fulltime in deinem selbst umgebauten Van. Wo bist du gerade auf deiner Reise? Und da meine ich wirklich im in Innenraum.
1: Du kannst entscheiden, ob du, wo du beginnen magst. Ja, genau. Also Ich habe mir im letzten Jahr den Traum von dem eigenen Van, das Haus auf vier Rädern, erfüllt. Das war ein unglaublich langer Traum, den mir gebrodelt hat und nach ja, vielen äh, Prozessen habe ich mich dann entschieden, das wirklich umzusetzen und diesen Traum in die Realität zu kreieren und habe mir dann diesen Bus gekauft, dann umgebaut und bin jetzt aktuell auf den Kanarischen Inseln auf Fuerteventura. Und bin also wirklich den, den Weg von der Schweiz über Italien, Frankreich, Spanien, der Küste entlang, auch ein Teil übers Festland runtergefahren, dann unten auf die Fähre Richtung Lanzarote, habe dann den ersten Monat in Lanzarote verbracht. Und das war für mich wirklich so ein Ankommen ein Ankommen auch in diese Reise, auf diese Seelenreise, so kann man es wirklich ganz schön sagen. Und bin jetzt vor fünf Tagen hier auf Fuerteventura angekommen, sozusagen im Außen, wie du so schön gesagt hast. Und
0: Wo bist du jetzt gerade? Was, was siehst du, wenn du jetzt mit
1: Jetzt gerade aktuell bin ich ähm, an einem Spot. Am Meer? Also ich befinde mich eigentlich immer zwischen Küste und Inland. Ich, ich gehe da immer so ein bisschen hin und her, je nachdem, was mir gerade gut tut. Und aktuell, wenn ich so rausblicke, dann sehe ich das Meer. Ähm, ja, heute ist es eher ein bisschen trüb, <lacht> aber gerade auch mal super, super schön. Einmal so ein bisschen mystisch. Und um mich herum ist einfach Düne, Sanddüne. Und ja, irgendwie auch ein Stückchen Frieden und... Ein Stückchen Freiheit. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich noch nicht an diesen Blick gewöhnt. <lacht> Für mich ist es jeden Tag, wenn ich rausschaue, so, oh, wow. <lacht> Oder auch morgens, wenn die Sonne reinscheint durchs Fenster, das ist immer noch einfach jeden Tag ein Riesengeschenk. Und ich hoffe, das bleibt so.
0: <lacht> und in was würdest du sagen im Innen auf deiner Seelenreise? Wo bist du da gerade? Oder was war vielleicht die ersten Monate auch ein großer Teil dieser Seelenreise? Wo stehst du gerade? Ja, jetzt?
1: total schön, dass du das so mit einbeziehst. Weil für mich ist seit einigen Jahren wirklich sehr bewusst klar, dass alles, was im Innen so im Außen und alles, was im Außen so im Innen. Und dass es eigentlich wie so ein Spiegel ist. Und natürlich, ähm, wenn man sich da auf den Weg macht, ähm, zu Hause alles auflöst, äh, Wohnung abgibt, sich von den liebsten Menschen für mal eine gewisse Zeit verabschiedet, da passiert natürlich ganz schön viel auch im Innen. Und was soll ich sagen, es war wirklich ein bisschen ein Sprung ins Ungewisse. Also ich wusste nicht, wie wird dieses Leben sein. Ich konnte es mir zwar vorstellen, aber ich wusste auch nicht, was es wirklich mit mir machen würde, eben auch genau im Innen. Und irgendwie habe ich aber tief in mir, eben genau im Innen gespürt, dass diese Reise mich zu mir und meinem tiefen, tiefen inneren Ursprung, meine... Tiefen selbst bringen wird und ja mit mit all den Gefühlen im Gepäck bin ich dann losgereist <lacht> und was soll ich sagen es war ein Achterbahn der Gefühle Anfangs super super viele verschiedenste Gefühle die sich da einfach im Hoch und Tief gezeigt haben so, so wunderschöne Landschaften im Außen, die mich im Innen so berührt haben, dass ich mich kaum vor Glück äh, fassen konnte. Es war einfach unglaublich schön, diese Eindrücke, die meine Augen aufgenommen haben. Das hat mein Herz so, so, so berührt. Und dann aber auch diese Momente, wo man vielleicht mal irgendeinem Ort ist oder irgendwo hinfahrt, die Straße super holprig oder super uneben ist und man denkt, ui, oh, kommt das gut, löst natürlich auch im Innen so. Äh, ja, kann Ängste auslösen oder gerade auch bei mir kann Unsicherheiten auslösen und da bin ich gerade aktuell wirklich auf der inneren Reise der Gefühle, würde ich sagen. Also ich durchle durchlebe gerade aktuell einfach die volle Palette meiner Gefühlswelt und ich muss sagen, es ist das wohl tiefgehendste, was ich jemals erlebt habe. Und das unglaublich, also unglaublich transformierende, was dahinter steckt, ist wirklich einfach diese Heilung, das alles so zu fühlen. Und ich glaube, gerade durch dieses Alleine-Unterwegs-Sein komme ich eben genau in diese Tiefe und muss ich mich persönlich meinen ganz, ganz eigenen Gefühlen auch stellen. Und da stehe ich aktuell gerade wirklich one-to-one -one mit mir, meiner Innenwelt, mit all dem, was passiert ist, also mit mit der Vergangenheit, mit dem Jetzt und der Zukunft. Also für mich ist gerade alles einfach so in einem, in mir. Und das ist für mich einfach pure Heilung, diesen Weg zu gehen.
0: Du beschreibst das so schön und ich stelle mir das auch vor, dass das wie alles koexistieren kann oder dass ein Moment purer Gnade sich abwechseln kann mit einer abgrundtiefen Angst oder Unsicherheit oder du bist alleine, wenn, wenn man deine Storys ähm, verfolgt, die übrigens wunderschön sind, wo man dein Auge als Fotografin, als ausgebildete Fotografin natürlich sofort erkennt, wie das alles einfach so eine wunderbare Ästhetik hat und eine Natürlichkeit aber ich könnte mir vorstellen, dass das sich gegebenenfalls auch sehr rasch ja auch abwechseln kann und dass das so sich, so wie beides in dir wahrscheinlich ist, diese Heilarbeit zu tun und aber auch so viel zu empfangen. So viel Gnade, so viel Schönes, so viele schöne vielleicht auch Begegnungen. Wie, wie ist es da? Hast, triffst du Menschen? Bist du. Meist alleine.
1: Wie, wie ist das, das ist auch super spannend. Das fragen mich ganz viele Menschen. Erstmal so, bist du alleine unterwegs? Das ist so die erste Frage. Und dann, also, ja, wie ist das? Also, bei mir, also, ich bin persönlich vom Menschen ein Typ, ich kann super gut mich alleine beschäftigen. Ich habe keine Probleme, alleine zu sein. Für mich gibt es aber einen klaren Unterschied zwischen alleine sein und sich einsam fühlen. Und alleine zu sein ist für mich ein wunderschönes Geschenk, eben um genau in meine Tiefe zu kommen, um eben genau mich zu entdecken, ohne im Außen mit jemandem das abzustimmen und deshalb liebe ich es unglaublich, alleine zu sein. Für mich sind das sehr kostbare Stunden, die ich genieße, weil ich einfach weiß, dass darin so, so viel Weisheit und Learning steckt. Also da gehe ich wirklich so richtig in mich und begegne mir und auch meinen tiefsten Schatten und meinem tiefsten Innern. Und das mag ich total. Aber ich denke auch, das ist unglaublich stark typabhängig. Aber bei mir in meinem Typus ist das wirklich was, was mir auch ja gut gelingt, sage ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich aber unglaublich gerne mit Menschen. Also ich liebe den Kontakt mit Menschen. Ich liebe den Kontakt mit Gleichgesinnten. Ich mag Menschen auch zu beobachten. Also ich habe eine unglaubliche liebe Menschen zu sehen, wie sie sind und warum sie so sind, wie sie sind. Und deshalb ist für mich auch da die Balance super wichtig, das einerseits für mich sein, aber andererseits auch eben Menschen in meinen Raum, in mein Feld zu lassen, um dann eben auch in der gemeinsamen, im gemeinsamen Austausch wieder weiterzukommen. Und ich treffe auf der Reise wirklich ganz, ganz schön viele Leute. Also es ist wirklich eigentlich super, super schön, besonders auf Lanzarote. Da waren die Insel so klein, da hat man sich immer wieder gesehen. Und da wurde auch dann schon gebingt durch, durch die Busse, weil man sich gekannt hat. Und das ist einfach so ein, eine schöne Begegnung, was ich super, super schätze. Und... Ich hatte auch auf Lanzarote ein, ein Pärchen kennengelernt. Mit dem bin ich dann äh, zehn Tage ähm, zusammengereist. Das war richtig, richtig schön. Wir hatten so eine gute Zeit. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich öffne mich dann wirklich auch bei Menschen, wo ich fühle, dass da wirklich so dieses Geben und Nehmen und diese Resonanz vollkommen da ist, dann lasse ich mich auch super gerne auf eben eine gemeinsame Reise ein. Aber das ist dann für mich schon so etwas Exquisites. Also ich bin eher der Typ, ich bin für mich, genieße es, und wunderschön so in meinem Raum zu sein, dann liebe ich den Kontakt mit Menschen, die man vielleicht auf der Straße sieht oder eben mal Busnachbarn ist. Und dann gibt es so diese vereinzelten, sage ich mal, tiefen Verbindungen, die man dann ja leben kann, Begegnungen. Und die sind dann aber auch was ganz, ganz, ganz Besonderes.
0: Ja. Schön. Wenn ich dir so zuhöre und du gerade auch beschreibst, was für ein Heilungsweg diese Seelenreise auch ist für dich, was da alles an die Oberfläche kommt, wenn mal das Außen still wird, wenn die Ablenkung wegfällt, wenn auch das Wirken, in, in, auch wenn du, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, du mal, kannst dich ja nachher auch noch was dazu sagen, aber natürlich auch von der Reise aus wirkst und deine Heilsessions gibst und jetzt auch einen Frauenkreis auf Verteventura anbieten möchtest. Nichtsdestotrotz der sonstige Alltag mit Wohnungen im Standhalten, Einkaufen und so weiter, das fällt ja wie auf ein Minimum zurück, wenn du in deinem Bus lebst, könnte ich mir vorstellen. Und dann war meine Frage, die ich mir innerlich gestellt habe, was in dir hat so eine Stärke oder eine Aufrichtung und auch eine Bereitschaft all das alleine zu halten, was da gegebenenfalls an die Oberfläche kommt. Also was in dir gibt dir, wieso diese Sicherheit, dass du weißt, komme, was wolle auf dieser Reise, ich kann das halten oder ich werde dann auch, mir wird auch geholfen, es werden die richtigen Leute auch im richtigen Moment, wenn ich in Not sein sollte, kommen. Woher hast du dieses tiefe Vertrauen, weil sonst würde so eine Reise ja gar nicht, wahrscheinlich gar nicht machbar sein und so ein Heilungsweg.
1: Ja, mega schöne Frage, Nicole. <lacht> richtig, richtig schön. Ähm, ja, woher habe ich dieses Vertrauen? Ich glaube, Vertrauen, das gewinnt man, wenn man Dinge tut, die einem besonders tief drin eine Angst auslösen, zum Beispiel. Und bei mir war gerade meine Reise in meinem Leben eigentlich immer wieder ein Spiegel von, okay, im Außen hat sich was gezeigt, was mir dann im Innen gezeigt hat, okay, da darfst du an deinem Vertrauen arbeiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht dieses tiefe, tiefe Urvertrauen von Beginn an, obwohl wir so geboren werden. Ich habe das aber in meiner Kindheit nicht so tief verankern können. Und über die letzten Jahre habe ich das wie zurückgewinnen können. Und genau durch Dinge, die eben mein Herz, meine Seele in mir wachgerufen haben, und indem ich diese Dinge umgesetzt habe, ist dieses tiefe Vertrauen gewachsen in mir. Also man denkt ja immer, oder wir Menschen denken, okay, zuerst brauche ich dieses Vertrauen und dann kann ich das tun. Aber das Leben funktioniert genau andersrum. Dieses Vertrauen wächst erst, wenn du über deinen deinen Schritt machst, sozusagen über deine Schwelle hinaus wächst, über dich hinaus wächst, und dann kann dieses Urvertrauen auch stärker werden. Das heißt, für mich persönlich wusste ich, ich habe mich mental super lange auf diese Reise vorbereitet. Ich wusste, es wird, wie du sagst, intensiv, auch diesen Raum für mich zu halten. Meine heilsame Innenwelt oder meine Innenwelt, die im Heilen ist, wie wir alle auf diesem Weg sind, zu halten. Aber ich wusste, dass durch, diesen, durch diese Schritte, die ich tue und diese Reise, die ich täglich tue, wie wir ja alle täglich auf unserer Reise sind, dass durch das noch eine tiefere Verbundenheit und eine tiefere Urkraft und eine tiefere Urverwurzelung stattfinden kann und ich habe deshalb auch sozusagen wir das Geschenk darin gesehen, in dieses Ungewisse zu gehen, um dann eben das zu bekommen, dass also dieses Gefühl dann auch wirklich in der Tiefe und in der Reinheit zu fühlen und ich glaube, das war das, was mir immer dieses gewisse Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch diese innere Verbindung zu mir selbst, die in den letzten Jahren unglaublich stark gewachsen ist, durch meine persönliche Weiterentwicklung, auch durch die Ausbildung im Energy Healing Bereich, dass ich einfach weiß, obwohl ich jetzt physisch alleine unterwegs bin, bin ich ja nie alleine. Ich habe ja meine meine Energie, ich habe meinen Schutzengel, ich habe meine Guides, also ich habe einen richtigen Clan mit dabei <lacht> und den haben wir ja alle, also warum um Himmelsgottes Willen sollte ich mich dann nicht sicher fühlen, also bin ja begleitet, behütet, beschützt und das glaube ich ist das, was mir auch ein Teil des Mutes geschenkt hat, sozusagen diese wirkliche tiefe innere und äußere Verbindung zu dass wir eben viel, viel mehr sind wie einfach dieser Körper und einfach diese, dieser Verstand und dieser Kopf und dieses Herz, sondern wir haben einfach übermenschliche Fähigkeiten und wir sind so, so viel mehr. Das geht weit, weit hinaus über unseren physischen Körper in die Energie und das gibt mir den Halt, würde ich sagen. Dieses Gefühl, weil ich es auch so tief in mir fühle, gibt mir auch die innere Führung, die innere Kraft. Also wenn ich da mal wirklich nicht weiß, was ich tun soll, was auf jeden Fall in meinem Leben auch vorkommt, dann gehe ich einfach in diese innere Verbindung und frage zum Beispiel meine Seele oder lese Symptomatiken, Körpersprache, was mein Körper mir mit dieser Symptomatik zeigen will. Oder gehe dann wirklich in die höhere Verbindung zu meinem inneren Heiler und bitte den jetzt mich dabei zu unterstützen oder ähm, gehe in die Verbindung mit meinem Schutzengel und es super super spannend gerade jetzt wo ich darüber rede kommt mir so ein kleiner Moment in den Sinn in meinem Leben wo sich das eigentlich wie ein geklickt hat. Dieses Gefühl von, da gibt es mehr. Und zwar in Bezug auf Schutzengel. Ich habe schon als Kind immer gewusst, dass es da mehr gibt. Ich habe das gefühlt, aber ich konnte es irgendwie nie wirklich glauben. Ich hatte immer noch so das Gefühl, mm, mm, who knows? <lacht> so. Und ich hatte dann mit circa, ja, es war... Circa ein halbes Jahr nach meinem 18. Geburtstag, nach mein, direkt eigentlich nach meiner Autoprüfung, hatte ich einen Autounfall. Und dieser Autounfall war sozusagen mein innerer Weckruf. Hey, jetzt, let's go, da gibt es was zu tun auf dieser Welt. Dein Leben ist da, um gelebt zu werden und es ist ein Riesengeschenk, dieses Leben. Und nach diesem Erlebnis, also nach dieser Erfahrung wusste ich, dass es einen Schutzengel gegeben hat, weil andersrum hätte ich diesen Unfall nicht überlebt. Ich wusste einfach ganz tief, da war was, wie auch immer das Geschehen ist, was mich in dem Moment genau so gelenkt hat, dass genau das passiert ist und eben nicht mehr passiert ist. Also ich habe diesen ziemlich heftigen Autounfall ohne Verletzungen überlebt, ohne irgendwas. Also ich hatte wirklich gar gar rein nichts, außer einfach das Gefühl von huf okay äh, psychisch jetzt auch jetzt bekommst du ein zweites Leben geschenkt und damit hatte ich dann eher etwas Mühe, das zu verarbeiten. Aber
0: da geht's ins Annehmen, oder? Ja, kann ich das annehmen, dass das Leben so gut zu mir meint und mir dieses zweite Leben schenkt und was mache ich jetzt da draus, oder?
1: Genau, ja, das war dann so eine zweiwöchige, das Gefühl von irgendwie bin ich nicht bei mir und ich war so ganz abwesend. Ähm, super in Gedanken gefangen, aber das war eigentlich auch mitunter der Status, eben um zurückzukommen zu diesem inneren Gefühl von, da gibt es mehr und dieses Meer ist was wunder wunderschönes und diese Helfer eben wie Schutzengel, innere Führer, Seelenbegleiter, die sind immer da, die sind immer da und ja, ich bin heute noch super dankbar, dass mir das passiert ist und habe das wirklich auch gut verarbeitet und weiß einfach seitdem, dass es eben, dass wir eigentlich immer behütet sind und dass manchmal aber eben auch genau solche Dinge passieren müssen, dass man auf den Weg kommt. Bei mir war es ganz, ganz stark so, hey, jetzt hast du dieses Leben, diese zweite Chance und jetzt. Let's go, also gib das nicht wieder ab, sag wirklich bedingungslos Ja zu diesem Leben, geh los für deine Träume und so spannend, jetzt wo ich darüber rede, merke ich gerade kurz darauf, nach meinem Abschluss der Lehre habe ich mich dann direkt selbstständig gemacht als Fotografin, was viele auch wieder gefragt haben, was in so jungen Jahren, funktioniert das? Wirst du es finanziell gut stemmen können? Aber ich wusste einfach, dieses Leben ist jetzt da, ich werde jetzt losgehen für das, was mein Herz sagt und ich werde dieses Geschenk als größtes Geschenk annehmen und es wirklich auskosten und ja, ich glaube, das, das ist für mich so das, was in mir mir auch diese Stärke gibt und mir diesen Mut gibt und ich einfach weiß ja, dieses Leben ist wirklich da, um gelebt zu werden.
0: Schön. Ja. Ich habe vorhin, als du beschrieben hast, von den Schritten, dass man die ins Unbekannte tun muss, um dann dieses Vertrauen zu entwickeln. Und da kam mir so dieses Bild vom Vogel, der so auf einem kleinen Stängelchen sitzt, vielleicht sogar seinen Käfig gerade verlässt, also sinnbildlich auch für uns Menschen. Und in dem Moment, wo er eben sich fallen lässt, spürt er erst, dass die Luft ihn trägt. Hm. Also einfach nur auf diesem Stängelchen sitzend, wie soll er das erfahren, also dass es wie das Losspringen braucht, damit dann eben auch die geistige Welt uns unterstützen kann, das ganze Universum sich auch für uns einsetzen kann, braucht es mhm. aus meiner Sicht essentiell diesen Schritt, dass ich mich ins Unbekannte begebe. Wunderschön,
1: wow. Ja, genau so mit dem Vogel und dem, ja, das auch mal zuerst fühlen, oder? den Weg gehen, wirklich Step-by-Step Step und das einfach fühlen und dann wird man getragen, das ist wunderschön. Ja.
0: Die Idee mit dem Van, Selin, deinen Van umzubauen, wie, wie lange hattest du diesen Traum schon? Und was mich vor allem interessiert, wann war der Moment, wo du gefühlt hast, Jetzt mache ich. Jetzt kündige ich meine Wohnung. Jetzt reduziere ich meinen ganzen Hausrat. Das war so eindrücklich, das in deinen Stories zu sehen, von was für wunderschönen Stücken, geliebten Dingen du dich. Das hast du einfach alles aufgegeben, losgelassen. Am Ende war das ein kleiner Stapel von Bananenkisten mit ein paar wenigen Habseligkeiten und das war's. Es war so eindrücklich auch dein Leben im Außen was die Güter, die dich umgeben und wer weiß, wie ästhetisch du lebst und wirkst, deine Frauenkreise, wie schön das alles dekoriert und eingerichtet ist, spürt noch mehr, was das bedeuten muss, so viel weiterzugeben, wegzugeben. Wann ist das so gereift, was du gespürt hast, jetzt machen? Ach,
1: ja, mega schön, <lacht> Dann noch mal so ein bisschen zurückzugehen. Uh, Reise durch die Zeit, also der Traum war, ganz ehrlich, schon ganz, ganz lange auf meinem Visionsport. Ich hatte in meiner Wohnung eine riesengroße Wand und die hatte ich mit ganz vielen Bildern meinen Vision beklebt. Und da war dieser Bus schon ewig lange vertreten, bestimmt schon über fünf Jahre. Und... Ich wusste einfach so, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich das tun werde. Das wusste ich tief in mir drin, aber ich habe es wirklich auch wie abgegeben. So, hey, es wird dann kommen, wenn es Zeit ist. Und dann war ich letztes Jahr, anfangs des Jahres in Costa Rica, auf, äh, auf einer eineinhalbmonatigen Reise. Und was soll ich sagen, da gab es einen Mond, das war ein Vollmond der vergesse ich nie mehr in meinem Leben. Der hat mich so durchgeschüttelt. Ich musste so weinen. Ich habe meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich habe einen Traum, den ich schon so lange in mir trage und ich muss den jetzt umsetzen. Und ich habe so, so geweint. Das war so ein Aufbrechen auch von innen. So, hey, jetzt ist Zeit für diesen nächsten Schritt. Und ich habe ihr gesagt, hey, für mich ist es einerseits das Schönste, dass ich losgehe für diesen großen Traum, den ich mir erfüllen möchte. Das Leben im Van, in der Natur, verbunden auch mit der Erde, also wirklich so in der Natur schlafen, ähm, rumreisen, was mich immer wieder so, so sehr inspiriert. Und dann eben auch diesen Weg der Heilung für mich selbst. Und andererseits tut es mir aber im Herzen so weh, um, euch da zu lassen und ja, meine geliebten Freunde, Familie, ich habe so, so ein wunderschönes Umfeld von meinen liebsten Menschen, da einfach zurückzulassen und es war dann so schön, das Gespräch mit ihr auch super heilsam, ähm, wie sie dann so gesagt hat, hey Selim, wir sind ja immer da, also wenn immer was ist, du kannst zurückkommen, aber geh los, mach das. Geh los, mach das, was dir gut tut. Und wir sind auch in Verbindung. Und ja, ich habe dann super viel geweint. Das war wirklich so der Aufbruch. Der Aufbruch, das wirklich zu tun. Und ich habe mir dann einen kleinen Skript gemacht, so einen kleinen Plan, weil ich wusste, ich werde nach Hause kommen nach dieser Costa Rica-Reise. Und ich werde dann Step-by-Step sozusagen mein Leben initiieren. Also ich werde Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass das passiert, was ich innerlich fühle. Und dann nach Hause zu kommen und einfach wieder in die alten Muster zu fallen, ist natürlich viel einfacher und es dann trotzdem wieder nicht zu tun und dann trotzdem wieder zu denken, ja, ich warte noch ein Jahr, vielleicht dann übernächstes Jahr oder dann, wenn das ist oder wenn es so ist und ich wusste nein da muss jetzt ein kleiner Plan hin und ich bin dann nach Hause gekommen und habe einfach wirklich Step by Step eben gestartet mit meinen liebsten Dinge also sozusagen mein Hab und Gut zu verkaufen habe einen kleinen Flohmarkt bei mir zu Hause gemacht also eigentlich ein großer Flohmarkt <lacht> aber habe dann Dinge verkauft habe mich dann auch physisch von meiner Wohnung, also sozusagen mich mental von dem gelöst, gesagt, hey, diese Wohnung hat mir jetzt die letzten vier Jahre ein unglaublich schönes Gefühl geschenkt. Ich habe mich super wohl in dieser Wohnung gefühlt. Aber um jetzt auch weiterzugehen, darf ich das ziehen lassen. Ich darf im Frieden und in Freude abschließen um was Neues überhaupt beginnen zu können, um diesen neuen überhaupt wirklich kompletten Raum zu schenken und das war ein unglaublich intensiver Prozess und ich habe einfach immer in mir gefühlt so, hey, let's do it, step by step, keep calm, also bleib ruhig. So, und, ähm,
0: hattest du den Van noch gar nicht oder ist der dann auch zeitgleich irgendwie in dein Leben gekommen als Option oder hattest du ihn schon <lacht> irgendwo in einem Schuppen
1: für Jahre <lacht> vorbereitet? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Van. Ich wusste, wir kommen und ich war dann, das ist auch noch eine super Story. Ich war dann eines Abends auf der Couch und habe wieder tausendmal durch ein und Tutti und weiß ich was gescrollt und habe dann schon was so ein bisschen frustriert. also Scheiße, ich finde einfach diesen Werden nicht. Der soll doch jetzt kommen. Ich bin ja bereit. Ich habe mich entschieden. Ich mache die Schritte. Also ich tue was dafür. Und jetzt darf doch das kommen. Ich fühle es doch so stark. Und war schon ein bisschen am Rande des Kippens und der Verzweiflung. Und habe dann einfach so gedacht, so, oh, ich gehe, glaube ich, einfach mal auf Seite 50, weil ich glaube, ja, vielleicht ist ja da hinten noch was. <lacht> Und dann habe ich irgendwie die zwei, drei Seiten weiter gestrollt und dann sah ich so ein Bus, habe so gesch geschaut, das Bild. na ich so, wow, Mercedes-Benz, das wollte ich eigentlich ja immer. Und das war so ein kleiner Moment von, huff, was ist denn das? So ganz ein besonderer Moment. Und dann habe ich die Bilder durchgestrollt, habe geschaut, wie alt der ist, wo der ist und was die da so schreiben. Und in dem Moment wusste ich, okay, das ist mein nächster Schritt. Ich muss mich jetzt einsetzen, dass ich diesen Van bekomme. <lacht> Und das war dann Anfangs Mai. Genau, es war dann Anfangs Mai. Und ich habe dann den geschrieben und die meinten dann so, ja, wir haben schon zehn Interessenten und ähm, fünf davon kommen die nächsten Tage und die anderen fünf sind wir gerade noch im Gespräch. Und dann kam natürlich so diese innere Stimme, die dann so gesagt hat, ja, aber ähm, ja wenn schon zehn Leute vor dir sind, wieso sollst du genau jetzt dieses Auto bekommen? Und so, ja komm, vergiss es, lass gar nicht erst hingehen, der ist eh schon verkauft, das Inserat ist sowieso schon zu lange drin. Und ich habe dann ihr gesagt, okay, gut, <lacht> ähm, ich wäre super froh, wenn ich den Wind trotzdem anziehen kommen könnte. Und ich hätte morgen Zeit. Und sie meinte dann so, ja, morgen ähm, hätten sie schon drei, vier andere, die kommen. Aber ja, am Abend könnte ich sonst noch kommen. Und der Buswehr äh, stand zu dem Zeitpunkt in Biel. Also das heißt, ich bin dann am nächsten Tag direkt los, abends nach Biel mit meinem Auto und habe mir diesen Bus angeschaut. Ganz alleine, weil ich auch wieder wusste, hey, da das einfach du und dein Herz und deine Seele entscheiden, ohne Fremdeinfluss. Und einfach mal... Also
0: du war so zwei, zwei, gut zwei Stunden Fahrt dein Weg, oder? Für die, die in der
1: Schweizer Geografie so sattelfest sind. Ja, <lacht> gut. <lacht> ja, und habe ich dann diesen Bus angeschaut und war dann so, uff, ja, da bin ich jetzt face-to-face -face zu diesem Traum, den du dir jetzt so lange visuell in deinem Mind vorgestellt hast. Und ich wusste dann so, uff, man müsste auf jeden Fall noch einiges daran tun, aber eigentlich wusste ich tief in mir drin, das ist mein Bus. Also ich habe so ein Kle also einfach so ein Mini-Gefühl, also es war so Mini-Mini-Mini, ein Millimeter-Gefühl, ein Prozent von, von dem ganzen anderen Gefühl war so, das ist es. Und ich habe dann denen gesagt, ähm, ich habe super Interesse daran, und die meinten dann ja, sie würden gerne den Bus noch allen anderen sein. Ist so, okay, kein Problem. Aber ich würde super gerne den Bus noch mit dem Kollegen, der da um, autotechnisch gut rauskommt, nochmals besichtigen kommen. Und habe das dann drei, vier Tage später nochmals gemacht. Und die meinten dann in der Zwischenzeit, wir waren dann im Gespräch, ja, der eine Herr, ein älterer Herr, habe bereits eine Anzahlung gemacht und der Bus sei so gut wie verkauft. Aber ich könnte schon nochmals kommen, wenn ich will. Aber eben, er sei halt vor mir gewesen und der Bus sei eigentlich schon so gut wie verkauft, wegen der Anzahlung. Und ich immer noch, okay, keep calm, wenn es wirklich mein Bus sein soll, dann wär, wird alles so passieren. Und eben auch wieder, es war im Außen so ungewiss. Aber die Schritte, die ich dann gemacht habe, haben mir erst das Vertrauen gegeben, dass wenn es wirklich mein Bus sein soll, der mich auf dieser Reise begleitet, dann werde ich den bekommen. Dann werden sich die die äh, Weichen stellen sozusagen und es wird so sein. Und ich bin dann wieder hingegangen, das zweite Mal nach Biel. <lacht> und ab dem Bus nochmals besichtigt und in dem Moment wusste ich, ich werde den Bus bekommen. Sie haben mir dann abends nach dieser Besichtigung haben sie mir dann mitgeteilt, dass der Mann ähm, den Bus trotzdem nicht haben kann, weil er gerne mit seinem Enkelkind reisen möchte und es keinen dritten Sitz hat. Und so hat sich dann herausgestellt, dass ich jetzt an erster Stelle war, weil die anderen dann trotzdem, der Preis hat nicht gestimmt, äh, dieses jahr Baujahr war nicht gut, die wollten nicht äh, investieren und wollten nicht umbauen, also es war irgendwie so, so viel, <lacht> äh, war dann eigentlich so passiert, dass der Bus dann am Ende mir zustand und ja, sie hat mir dann das mitgeteilt und ich war also wow, okay, jetzt wird's real. Jetzt kommt das alles zusammen, was ich mir seit Jahren visualisiert habe. Und ich wusste dann, es gibt noch eine letzte Hürde und das war der Preis. Und ich wusste, und jetzt darfst du für dich losgehen und wirklich auf dein Herzen hören und wirklich das geben, und das investieren, was du weißt, dass es wert ist. Und dann musste ich in die Verhandlung gehen. Und ich habe mich du so gewährt zu verhandeln, weil ich wusste, dass ich noch die Bremsen machen muss. Ich wusste, dass ich noch das ein oder andere am Bus machen muss durch die Besichtigung mit diesem ähm, Mechaniker und das war dann so mein letzter Sprung sozusagen, mein letztes Häkchen, was ich erlegen musste, wirklich da meinen Wert und auch meine Verhandlungsgabe einzusetzen. Und was soll ich sagen, das war das mitunter Schwierigste, was ich jemals gemacht habe, ganz ehrlich. Es war so, so schwierig zu sagen, hey, der Bus ist mir so und so viel wert und ich kann so und so viel investieren. Aber auch das war wieder so ein krassen Schritt für mich, das alleine zu tun. Immer mit dem Ohr, also im Ohr so diese, das Gefühl von, okay, das ist jetzt der letzte Schritt und dann hast du sozusagen diese Aufgabe gemeistert.
0: Ja, und du könntest auch nochmal alles verspielen. Also so schnell sagt das Gegenüber vielleicht, ja, dann haben wir noch Interessenten, die den ursprünglichen Preis bezahlen. Also du setzt da ja auch nochmal alles aufs Spiel gefühlt. Mhm.
1: Ja, ich wusste einfach in dem Moment, der Preis war viel zu hoch angesetzt für das, was der Bus wirklich an Wert hatte. Nicht nur ähm, physisch, sondern eben auch, weil weil innen noch sehr viel gemacht werden musste und die Bremsen und, und, und. Und früher hätte ich, und mit meinem alten Ich, hätte ich dann einfach diesen Preis bezahlt und hätte dann gesagt, okay, ich zahle das. Und dann hätte noch eine Riesenposten auf mir sozusagen gelegen, auch finanziell. Und ich wusste einfach, und ich habe mir auch dazu mal diesen, diesen Preis manifestiert, und ich wusste einfach, das wird der Preis sein. Und am Schluss war das so, so spannend dass wir uns einigen konnten, ohne dass sie oder ich dass es für beide zu 100% gestummen hat. Das war wirklich dieser Handschlag im Preis, war so ein Gefühl von und ich weiß 100%, wenn ich da einfach nicht diesen Weg gefolgt wäre, diesen tiefen Gefühl von, jetzt darf ich mich für mich einsetzen hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich zu viel bezahlt. Oh nein, jetzt kommt noch wieder das. Und das hätte dann auch wieder Einwirkung gehabt auf meine Zukunft, weil ich dann einfach nicht nach meinem höchsten inneren Guidance und Wohl gehandelt hätte. Und das war einfach so, so ein wahnsinnig tiefgehendes Erlebnis. Und die Laura, die mir diesen Bus verkauft hat, die, wir sind heute noch auf Instagram verknüpft miteinander und sie hat mir dann nach dem Umbau geschrieben und gesagt, sie ist so Tränen gerührt, was ich aus ihrem Baby gezaubert habe.
0: Das hast du wirklich, Selin, das ist ein Traum und die Liebe, die du da reingesteckt hast und dieses Einzigartige, was dir wirklich wichtig ist und diese Schlichtheit auch, also wer sich interessiert für deinen Van, da eben genau diesen Blick, den ich gerade schildere, was man da spürt, wenn man deinen Van anschaut, soll dir unbedingt auf Instagram folgen at Selin Soulful Stories in einem Wort. Ja Selin, du hast ähm, jetzt nicht nur diesen inneren Heilungsweg beschritten für dich persönlich, sondern du bist jetzt auch immer wie mehr der Heilerin in dir im Außen gefolgt, magst du vielleicht mit uns teilen, was dich im Innersten da ruft, woher das vielleicht auch gegebenenfalls kommt, dass du so eine Resonanz hast mit dem Begriff Heilerin und auch so jetzt wirkst und auch eben über dein Wirken. Erzähl uns doch, was wir bei dir finden, was du uns gegebenenfalls anbietest.
1: Ja, super, super schön, deine Fragen sind so gut, Nicole, die holen mich so richtig da ab, wo ich einfach weiß, dass es raussprudeln kann. Also, ähm, ja eben, wie schon gesagt, wir sind jetzt schon ein bisschen gereist in diesem Podcast durch meine Zeit auf dieser Erde und ich durfte seit Beginn meines Lebens, wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln und ich hatte schon immer in mir dieses, diese tiefe Frage, was, was wenn, was, was wäre, wie könnte und ich habe schon immer dieses Leben hinterfragt, den Sinn, die Tiefe. Warum sind wir überhaupt hier? Was ist unsere wirkliche Aufgabe? Ist es wirklich unsere Aufgabe, von morgens bis abends zu, zum Arbeiten zu gehen, um uns dann äh, zum Beispiel einen schönen Urlaub zu gönnen? Oder gibt es vielleicht noch einen ganz, ganz anderen Sinn? Und diese Fragen haben mich die letzten Jahre tief beschäftigt. Unter anderem natürlich auch meine Lebensaufgaben, die mich dann auf diese Fragen oder überhaupt erst diesen Fragen näher gebracht haben. Und über ja vor allen Dingen meine ganz eigenen Erfahrungen im Leben bin ich dann immer wieder im, in Berührung gekommen mit dem Heilen. Also ich bin selbst durch meine Mama sind wir immer zu Homöopathen gegangen, zur Kinesiologin, wenn in der Schule vielleicht mal was war, was nicht ganz im Wallhaus war. Und ich habe so eigentlich schon über, über mein Zuhause mitgekriegt, dass es da noch ganz viele andere Möglichkeiten eben auch an Heilwegen gibt. Und bin dann ähm, immer wieder in Kontakt gekommen. Und ich fand das einfach immer so faszinierend, dass man Dinge angehen kann, die zeitenweise auf anderen Ebenen, zum Beispiel auf dem physischen Körper, wie einfach nicht weggehen wollen. Und wenn wir dann energetisch heilend daran arbeiten, Lichtarbeit tun, dann plötzlich verschwindet es. Und das hat mich so, so, so fasziniert. Und da war auch meine Schwester eine unglaubliche Inspiration, weil sie schon seit kind an sehr medial ist und auch medial arbeitet, also viele readings und mediale Sitzungen auch anbietet und sie hat mich da auch immer wieder ein bisschen rangeführt und ich habe dann einfach in mir gespürt, hey, ich möchte super super gerne da in meinen inneren Heiler, meine innere Weisheit und mein tiefes Wissen, was ich was ich schon als Kind zeitenweise so Sätze rausgebracht habe, die dann die Leute gedacht haben, hä, woher kommt das? Und ich wollte einfach dem sozusagen Raum schenken und... Ja, das war für mich eigentlich ein riesen Befreiungsschlag, das zu tun, dann auch diesen Weg der Heilerin wirklich zu beschreiten. Das hat mich auch wieder Mut gekostet, das wirklich rauszutragen in diese Welt. Aber ich wusste da auch wieder, es wird gebraucht. Wir sind in einer so, so transformierenden Zeit, wo zeitenweise eben gerade so das physische, wie einfach nicht mehr so in der Tiefe wirkt und wir da einfach über die Energiearbeit nochmals an einen ganz, ganz anderen Punkt kommen. Und ja, es war, es war jetzt auch die letzten Jahre eigentlich der, der gigantischste Befreiungsschlag in meinem Leben. Wahrscheinlich werde ich das in zehn Jahren wieder sagen, aber das war wirklich ganz, ganz, ganz äh, intensiv spürbar. Und ich fühle einfach in mir, tief drin in mir, dass das, was ich auch in meinem Leben schon erleben durfte, dass da ganz viele Menschen auch auf diesem Weg sind und dass, wenn wir uns gemeinsam öffnen für neue Wege und eben heilen in der Tiefe, an der Wurzel, am Ursprung, da, wo es entstanden ist, dass also da, wo die Problematik oder die Herausforderung entstanden ist, wenn wir da heilen dann können wir nicht nur unser Innenleben klären und heilen, sondern eben auch im Außen dann wundervolle Transformation bewirken. Und das spornt mich so sehr an, weil ich es an mir einfach immer und immer wieder erlebe. Und ja, ich einfach in mir tief drin das Gefühl habe und weiß, dass ich da diese Gabe, Leben darf, ja, es gibt fast keine Worte dafür, weil es mich auch selbst immer wieder überwältigt und ich immer wieder auch denke, wow, was für ein Geschenk, dass wir das wirklich, dass wir das wirklich leben dürfen, diese Heilung.
0: Ich glaube, das ist auch das, Herausfordernde an unserer Berufung, dass wir sie einerseits zuerst fast überschauen, weil sie so natürlich ist, die Gabe oder die Gaben, dass wir es fast nicht realisieren, dass wir sie haben. Erst bis andere dann irgendwie sagen, dass wow, das könnte ich nie oder wie machst du das nur? Und wir so, pff, ja, ich mache einfach. <lacht> das ist einfach wie da. Und dann, wenn wir es realisieren, dass wir auch wirklich Wahrscheinlich zuerst, so ist zumindest in meinem Leben, definitiv auch zuerst einen tiefen Heilungsweg beschreiten in uns. Und ich erinnere mich da an diesen schönen Satz von Sophie Bashford in England, einer Autorin und einem Medium, die gesagt hat, your healing is your calling, also dein Heilungsweg ist auch, Deine Berufung ist auch der Ruf des Lebens, wo es dich eben haben möchte. Es möchte dich zuerst heilen lassen, damit du dann diese Heilungsgeschenke, die du hebst, beim Heilen, beim Transformieren und beim Lösen, eben dann auch überbringen kannst der Welt. Und Hast du es auch so empfunden in, in deinem Wirken jetzt?
1: Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Also dieser Satz war jetzt gerade wirklich wie Honig, <lacht> also genau so also, es macht auch alles plötzlich sinn warum diese dinge in der vergangenheit passieren mussten damit man wirklich erst an diese tiefe kraft kommt damit sich diese tiefe kraft überhaupt erst freisetzen kann und genau da steckt steckt dieses große wunder drin und in meinem leben wenn ich zurückblicke, sind es genau diese Dinge, die mich auch dazu geformt haben, dass ich eben genau das jetzt tun kann, dass ich auch verstehen kann, andere Menschen verstehen kann, dass ich mitfühlen kann, dass ich weiß, was die gerade durchmachen und das eben über meine persönliche Geschichte oder wie du so schön gesagt hast, eben auch deinen persönlichen Heilungsweg. Und ja, es führt nichts daran vorbei, seine, sagen wir, seine ähm, Leichen im Keller aufzuräumen.
0: <lacht> und die dunkelsten Winkel zu erhellen und auszumisten. Mhm.
1: Genau, genau, ja. Also es führt wirklich nichts daran vorbei.
0: Und es gibt da auch keine Abkürzung, das ist mir vorher auch noch so, Da gibt's, im Heilungsweg gibt es einfach keine Abkürzung, weder für uns, für die Klienten, Klientinnen, mit denen wir arbeiten. Heilung hat ihren eigenen Rhythmus, ihre eigene Zeit. Die Seele lässt Heilung individuell zu und fördert sie und, und führt uns auch wieder zu, zu Menschen, die, die uns diesen Raum geben, dass wir heilen können. Und ähm, diese Achtsamkeit, sich dessen bewusst zu sein, das nehme ich bei dir so sehr wahr und das ist nicht selbstverständlich in diesem ganzen Heilbereich, in, so, in so einem Bereich des Wirkens, wo gerade das, dass man sich dessen bewusst ist und achtsam auch den Heilungsweg des Klienten respektiert und ihn da nicht irgendwo hinpuscht oder eine Grenze überschreitet, was noch gar nicht dran ist, ich finde das diese Achtsamkeit, die nehme ich so sehr wahr bei dir. Und das finde ich essentiell, auch für alle Zuhörenden, die Räume, sichere Räume aufsuchen, wirklich auch darauf zu achten, dass das Gegenüber hier nicht pusht, uns nicht irgendwo hin heilt, sondern wirklich in unserem eigenen Tempo wir heilen dürfen in dieser Gnade, die da gehalten wird oder also die sich dann entfaltet in diesem Raum. <lacht>
1: Oh Nicole, es ist so spannend, wie deine Worte, die passten einfach so, so gut. Ich habe gestern Abend noch an meiner Webseite geschrieben und auf meiner Reise ist ein tiefes Gefühl von, ich möchte meine nächste Vision rausbringen in diese Welt und eine Healing Journey für Menschen geben, wo es eben genau darum geht, zurück zu sich zu kommen, also Guidance Home, also wirklich ins Innere kommen, ankommen bei sich. Und da war der letzte Satz auf der Webseite zu diesem Tool, war genau eben in deinem Tempo, in deinem Rhythmus und das, was genau jetzt für dich und deinen Seelenweg richtig und stimmig ist. Und jetzt sagst du das vorhin so und ich so, wow, okay ist einfach super super schön.
0: Ach. Ich glaub, das zeigt auch, wie verbunden wir sind oder wie 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 glaube ich beide durch ihr eigenes Leben was glaube ich bei uns beiden. Ich kenne die Details bei dir nicht, aber ich kann es fühlen. Alles andere als einfach war. Gerade auch in der Kindheit ist, ist, war bei mir auch so, aber dann eben genau dieses Sensorium zu entwickeln, wie wertvoll es ist, nicht zu manipulieren. Wirklich ethisch und ähm, echt und würdevoll auch diese Heilungsräume zu öffnen und das scheint mir essentiell dass ähm, wir diese Räume bieten dürfen, ist ein, eine große Gnade und Menschen sichere Räume bei uns auch finden und das ähm, verbindet uns glaube ich sehr und du hast angesprochen Selin, das war noch mein letzter Punkt auf den ich so gerne zu sprechen kommen möchte, eigentlich sind es zwei, aber wahrscheinlich lassen sie sich verbinden, das eine dass ich spüre, dass du dadurch, dass du an die Wurzel, an diesen Ursprung zurückgehst, auch jetzt im Außen mit dieser Entschleunigung, mit einem einfacheren Leben, nahe am Kontakt mit der Natur oder fast in stetigem Kontakt, auch das Außen, das mehrheitlich wegfällt, wo du wirklich viel auch mit deinem Innersten in Kontakt bist, und so natürlich an eine Essenz kommst, was würdest du mit uns teilen, was du aus dieser Reise jetzt schon an, Essen, aus, an Essenz erfahren und gehoben hast, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind in unserem gängigen Alltag und im Hamsterrad und alles, was dreht und auch im materiellen ähm, Lohn heimbringen, Wohnung finanzieren, du bist da ja wie rausgefühlt bis zu einem gewissen Maße und kommst eben dann ans Essentielle. Was ist das, worum es wirklich geht im Leben? Für dich.
1: Also ich glaube, was mir ganz bewusst wird oder ganz stark bewusst wird, gerade eben durch dieses Slow Living, was ich auch so schön finde, ähm, dass es wirklich auch an der Zeit ist, dass wir Menschen unsere tiefen, inneren Führung also wirklich, sagst so du, diese innere Guidance folgen dürfen, auch wenn sich das vielleicht anfänglich so weit davon, also wir haben uns so weit davon entfernt, dass Niemes so stark war, dass dieses Leben in diesem Schnellen und Besser und Mehr und Erfolg und einfach so dieses, dieses Rad, wo wir so drin sind, Leistungsdruck, Wahnsinnig intensiv spürbar, dass eigentlich die Essenz des Lebens eine ganz andere ist, also das pure Gegenteil, und zwar wirklich das Ankommen. Genau, und gerade durch das, was ich jetzt fühle auf dieser Reise, durch das, dass all das andere mal wegfällt merke ich erst, wie, wie wertvoll es eigentlich ist, eben sich selbst zu kennen, seinen Wert zu kennen, seine Bedürfnisse zu fühlen, seinen eigenen Rhythmus zu gehen. Und ich spüre, dass über dieses Erfahren unglaublich viele Dinge sich einfach wie neu ein einrasten. Also zum Beispiel der Schlaf. Ich wache einfach morgens auf, nach meinem acht stunden schlaf zum Beispiel, wenn ich ausgeruht bin. Und ich schlafe dann nicht bis 11 Uhr. Aber ich gebe meinem Körper sozusagen die freie Wahl, dass er aufwachen darf, wenn er ausgeruht ist. Und nur über diese Ruhe, über mir das überhaupt erstmal zu erlauben, da nicht jeden Morgen diesen Wecker zu haben und aufstehen zu müssen, konnte sich mein Körper selbst regulieren oder selbst sozusagen in seinen eigenen Rhythmus kommen. Und ich merke auch ganz stark, dass gerade auf dieser Reise meine Intuition weil ich eben immer in diesem sehr starken inneren Kontakt bin, um einiges gewachsen ist. Das heißt, wenn ich nicht weiß, soll ich jetzt da lang oder da lang, dann gehe ich ganz kurz in mich, stelle mir die beiden Wege vor und vertraue da wirklich auf dieses Gefühl, was mittlerweile so, so stark ist und was ich einfach finde, dass genau das eben das ist, was uns Menschen hilft auf unserem Lebensweg, wenn wir unserer Intuition folgen, wenn wir unsere Herzen, Herzenskraft eben rausstrahlen können, wenn wir wirklich sagen können, wir sind tief glücklich und tief zufrieden. Das ist für mich in meinem, in meinem Feld jetzt aktuell einfach gerade purer Erfolg. Und ich fühle durch dieses Loslösen von den Konditionierungen, in die wir auch hineingeboren sind, auf eine gewisse Weise, die auch nicht schlecht sind, also nicht, um die schlecht zu machen oder schlecht zu reden, aber da mal auszusteigen und zu spüren, okay, wo und wie ist mein ganz persönlicher, individueller Raum? Wo und wie fühle ich mich genau so wohl? Und das ist für mich aktuell, würde ich sagen, die Essenz auf dieser Reise, das erstmal er, er, erleben, er, erfahren zu dürfen. Und ich weiß, dass diese Erfahrung, die wird sich so tief in mir, wird sich die verankern, dass ich weiß, dass das mir für das zukünftige Leben, für den Weg, der jetzt noch vor mir steht, das wird mir so helfen und da anzuknüpfen in in die Tiefe zu kommen, ist für mich ein Game Changer für alles, was im Außen unlösbar scheint.
0: Zurück zu dir, zurück an die Essenz, zurück an die Wurzel, zurück an den Ursprung.
1: Genau. Genau. Und zurück auch in unsere Kraft. Wir, haben, wir tragen alle in uns so eine unglaubliche Kraft. Diese Kraft ist unmenschlich. Sie ist eben überdimensional und das zu erfahren und das wirklich diese Kraft wieder zu erwecken, ist für mich das Größte und das ist auch ein, eine starke Vision, die ich seit Kind in mir fühle, aber nie fassen konnte, die jetzt immer klarer wird, wo sich wirklich dieses Bild klärt und ich fühle und weiß, dass das auch ganz, ganz viel Veränderung bringen wird auf der Welt, wenn jeder einzelne Mensch in sich diese Kraft entdeckt, erweckt, erfüllt und dann wirklich eben im großen Ganzen was, was Großes bewegen kann. Mhm.
0: Spannend, du hast mir den zweiten Teil meiner Abschlussfrage oder des Abschlussthemas jetzt gerade. Beantwortet. Das wäre nämlich genau gewesen die Frage nach deiner Vision für diese Welt. Worum geht es wirklich? Und du hast das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Es geht zurück zu uns, es geht in unsere Kraft und es geht darum, dieses innere Radar auch zu entwickeln, finde ich, der Intuition auch Raum zu geben, mehr Ruhe auch zu suchen. Es geht Wunderbar, wenn man den Weg wählt, den du wählst, wirklich in die Abgeschiedenheit. Aber ich denke, dass wir auch im Alltag, wenn wir das priorisieren und diesen Weg zu uns gehen möchten und dem auch die Priorität geben mit Ruhe, mit, mit Selbsterfahrung, mit Heilung, mit Zeit mit uns, Journaling, Meditation, was immer sich anbietet. Da gibt es so viel auch, was möglich ist, diese Tools zu schärfen und dann aus dass diese Verbindung, diese Rückverbindung mit unserem Innersten wieder da ist, werden wir ganz anders zu wirken beginnen und werden eigentlich, wenn ich das so teilen darf, dann auch an unseren richtigen Platz fallen. Das ist so das Gefühl, dass das Leben uns dann auch ruft und Zeichen gibt, die wir entziffern und lesen dürfen mit unserer Intuition, mit unserem Radar, mit unserer Ausrichtung und dann sich der Berufungs- und Wirkungs- und Seinsweg eigentlich offenbart. Immer, wie, immer wie mehr, das ist so meine Erfahrung. Und dann haben wir eine neue Welt, dann haben wir wirklich ein neues Miteinander auf diesem Planeten. Energetisch, Celine, noch zum Abschluss, du nimmst so viel wahr, was was ist gerade im, im Feld für dich spürbar, worum geht es gerade im Moment für uns, jetzt in diesem Mai 20? Ja,
1: super, super gerne. Es ist, seit ich auf der Insel Fuerteventura bin, ist das so stark spürbar, auch in meinem Welt, in meinem Leben. Und ich komme nicht drum herum. Also für mich ist aktuell der Mai im Zeichen von Stier. Ähm, auch meinem Geburtszeichen, was äh, wahrscheinlich aus diesem Grund noch intensiver spürbar ist, eine wirkliche Einladung loszulassen, und zwar loslassen, indem wir eins werden und in Einklang kommen mit unserem tiefsten Wunden, mit unserem tiefsten Schmerz, dass wir Frieden schließen mit Gefühlen, die uns vielleicht aus der Vergangenheit oder aus Erfahrungen in unserem Leben, ja, die uns geprägt haben, dass wir diese wirklich bedingungslos umarmen, einschließen und in Frieden kommen können. Und durch dieses Einswerden, durch dieses Erlauben, dass wir das fühlen, dass wir das sagen, dass es okay ist und okay war, so wie es war, dass wir uns wie so surrendern mit diesen, mit diesen Situationen, dann lassen wir eigentlich los, dann passiert das größte Wunder, was passieren kann, ist, dass dieses Gefühl dann in den Fluss kommt und ich glaube, der Mai ist wirklich dazu da, dass wir eben in diese Tiefe gehen. Und der Taurus, also der Stier, der bringt da ganz, ganz viel Energie mit sich. Der triggert da wahrscheinlich das ein oder andere Thema, was wir vielleicht auch gar nicht mehr so anschauen möchten. <lacht> Und die Opposition der Skorpion, ähm, auch Nierenenergie, was da auch super, super gut dazu passt, ist halt einfach diese Tiefe. Weil äh, eben wirklich diese tiefen Wunden sind bereit, ausgeheilt zu werden. Und ja, ich kann es nur mir selbst sagen und den Menschen da draußen. Es ist so, so schön, wenn wir die Einladung der Energien, also das, was uns das Feld bietet, wenn wir diese Einladungen wirklich annehmen und ja diese Energie dann auch nutzen, um eben da zu heilen, was, was gerade wirklich jetzt geheilt werden möchte. Und ich fühle es bei mir selbst, da kommen Dinge, die ich dachte, ach, das ist doch jetzt gut. <lacht> klopfen wieder an die Tür und ich weiß einfach jetzt, jetzt sind wir am Ursprung. Jetzt sind wir wirklich an dem Ort, wo alles entstanden ist. Und ich für mich nutze diese Kraft der Energie aktuell sehr intensiv und gehe wirklich in die tiefe, tiefe, tiefe Heilung. Und ja, wünsche mir, dass, dass diese Energie auch von ganz vielen anderen Menschen, auch von dir vielleicht, wo du jetzt gerade hörst, genutzt wird. Und ja, alles im Zeichen des Einswerden mit den tiefsten Wunden, die wir uns tragen. Ja,
0: und Selin, wenn ich dir zuhöre, dann spüre ich auch, dass in diesem Frieden, den man da findet, dass alles so sein durfte und darf, wie es war, dass wir ehren, dass das, wie es war, uns ja erst zu dem gemacht hat, wo wir jetzt stehen und uns auch viele Geschenke ermöglicht hat oder ermöglicht hat, Qualitäten auszubilden, weil es gerade so schwer war, haben wir vielleicht ähm, Qualitäten ausbilden dürfen, die wir sonst nie ausgebildet hätten, weil es einfach schlicht nicht notwendig gewesen wäre. Und was ich aber spüre in diesem Frieden, ist so dieses tiefe Ja, zum Leben und aus diesem tiefen Ja ist so meine Erfahrung, dann, dann sind wir wie verbunden mit dem Fluss des Lebens, der sich durch uns entfalten will, weil wir nicht mehr in Widerstand gehen. Und dann kommt so richtig diese Power und das Leben trägt uns quasi in diesem Fluss an die richtigen Orte und, und ich kann dann auch, wenn es mal turbulenter wird in diesem Lebensfluss, ein bisschen bewegter, kann ich da auch viel vertrauensvoller mitfließen in diesem Jahr. Ja, und das scheint die Zeitqualität zu sein, das fühle ich auch sehr. Und ich danke dir von Herzen, Selin, fürs Teilen deiner Tiefe, deiner unfassbaren Weisheit. Ich habe höchste Bewunderung, höchsten Respekt für deine Reise im Außen, aber insbesondere auch für deine Reise im Innen. Weil die zwei Reisen sich offensichtlich gerade wundervoll zusammenfügen zu etwas ganz, ganz Kraftvollem. Und es freut mich, dich heute hier im Podcast gehabt zu haben, dass so viel rausfließen durfte zu den Zuhörenden. Ich danke dir von ganzem Herzen. Selin, wenn jemand zuhört, und das ist ganz bestimmt der Fall, der jetzt spürt, wow, dass ich möchte mit ihr in Kontakt kommen, ich möchte so eine Healing-Session buchen, ich möchte wissen, wo sie unterwegs ist, wo sie Kreise öffnet, wo sie wirkt. Wo findet man dich, wo findet man deine aktuellen Angebote und magst du dazu noch was sagen?
1: Super, gerne. Oh. Es ist einfach wirklich mega schön, Nicole. Ich bin gerade echt wieder... So tief berührt und ja, super, super gerne. Ihr findet ähm, über meine aktuelle Reise oder auch, wo ich eben dich ein bisschen mitnehme in mein Van-Live auf Instagram unter at stories Da findest du einfach so Einblicke, Eindrücke. Ich teile da auch immer mal wieder gewisse Tools, die mir gerade helfen oder Inspirationen, aber eben auch meine Angebote. Also wenn du gerne eine Healing Session bei mir buchen möchtest, dann darfst du dich entweder direkt über meine Webseite melden, www.selin-soulfulstories.ch ähm, da findest du unter Energy Healing alle meine Angebote, also die Einladung für die Frauenkreise, das 1 zu 1 Energy Healing, wo wir wirklich in einer One-to-One-Sitzung ein Thema oder ein physisches Symptom anschauen zusammen. Oder eben jetzt ganz, ganz neu, seit gestern Abend, <lacht> um, online um, die Healing Journey, wo du dich während fünf Wochen begleiten lassen kannst und darfst von mir, wo wir wirklich uh, in die Tiefe gehen können, wo wir mehrere Healing Sessions zusammen erleben werden und wo ich weiß, dass hinter dir, dieser Journey dein ganz, ganz persönliches Potenzial zum Ausdruck kommen kann, also, dass du wie dir vorstellen kannst, dass wir durch diese fünf Wochen, wo wir dann im, im stetigen Kontakt sind und du ganz viel über dich selbst lernen wirst, deine Innenwelt kennenlernen wirst, dass da sozusagen dein, deine Raupe sich entpuppt zum Schmetterling und da freue ich mich schon super 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 dolle drauf Frauen sowie Männer zu begleiten auf ihrem Weg eben genau in ihrem Tempo in ihrem Rhythmus und ähm, ja das ist mein sozusagen <lacht> neues neuestes Tool was ich jetzt wirklich in diese Welt rausbringe weil ich weiß dass es jetzt so 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 stark gebraucht wird und ja, wenn immer du führst, auch einfach sonst in Kontakt zu treten, dann äh, melde dich super gerne. Wie gesagt, ich bin aktuell auf den Kanaren. Ich habe natürlich auch meine Kamera dabei, was jemand spontan hier ist und ein schönes Shooting am Meer haben will. Also ich freue mich da auch einfach super über ja schöne, wundervolle Menschenkontakte und Austausch.
0: So schön. Ich werde die Links, die du gerade genannt hast, natürlich auch in den Show Notes vermerken. Da geht es dann am einfachsten, da direkt drauf zu klicken. Und Selin, ich freue mich so, ich bin so berührt von dir, von deiner Tiefe, auch von deiner, hm, ich suche gerade das Wort, von deiner Unbeirrbarkeit im Dienen ans Leben, so zu spüren, ich bin ein Teil dieses Prozesses, der gerade auf der Welt vor sich geht. Und meine Aufgabe ist, hier meine Geschenke, meine Gaben den Menschen zu überbringen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dein Sein, für dein Wirken, für dein tiefblicken lassen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viele Schutzengel auf deinem Weg, die dich nicht nur bewahren in entscheidenden Momenten, sondern die dich eben auch wunderbar weiterführen. Und dir ganz viele schöne Begegnungen am Weg entstehen lassen für dich. Wunderbare, tiefe Momente. Und ich, ja, ich freue mich schon sehr, irgendwann dieses Gespräch mit dir fortzuführen. Das würde mich total freuen. Alles, alles Liebe.
1: Danke von ganzem Herzen, liebe Nicole. Wow. <lacht> Wie schön, wie schön, wie schön. Balsam für die Seele. Wow, vielen, vielen lieben Dank. Ich kann es wirklich nur zurückgeben. Vielen Dank. Ich bin so, so froh, dass wir das ganz intuitiv heute gemacht haben, zusammen dieses wunderschöne Gespräch. Und ich merke gerade, wie es auch in mir so ein... So Gefühl von ha, ha, so richtig ein ein wohliges Gefühl freigesetzt hat und ja, vielen lieben Dank, dass ich da so offen sein durfte und dass du auch das mir ermöglicht, dass ich da so offen sprechen durfte mit deiner wundervollen, so lieben und liebevollen Art, einfach unglaublich und ja, es ist so schön, dass wir uns dazu mal an dem, an dem Kreis, am Feuer kennengelernt haben. Auch ganz intuitiv und spontan. Und ja, es ist einfach wunderschön. Und,
0: und ich bin überzeugt, dass da noch ganz viel kommen wird, Selin. Insofern habe ich auch dieses ähnliche Gefühl in mir, dass so ein weiter Raum aufgeht, mhm. wo das Gespräch für heute jetzt hier endet. Tut sich eigentlich ein ganz großes Feld auf. Und ja. das wünsche ich auch allen Zuhörenden, dass sie dieses weite Feld spüren, was ja. ihnen die Zeitqualität jetzt bietet. Und ähm, da an die Wurzel, an den Ursprung zu sich selbst zurückzugehen, ist ganz bestimmt ein wundervoller Ausgangspunkt für alles, was dann im Außen folgt. In diesem Sinne alles, alles Liebe für dich, Serin, und für alle, die zugehört haben auf ganz bald wieder hier im Podcast, wo es auch um das Neue geht. Aber zuerst zurück an die Essenz und dann wird sich das Neue entfalten, wenn wir realisieren, worum es wirklich geht und auf das Wesentliche, auf das unserem Wesen entsprechende widersetzen dürfen. Dann wird sich im Außen eine ganz neue Welt, nicht nur für unser Leben, auch für die ganze Menschheit ähm, Entfalten vor unseren Augen. Alles, alles, Liebe.
1: Oh, das wünsche ich mir <lacht> auch, liebe Nicole. <lacht> Danke von ganzem Herzen und eine große, große, große sonnige Umarmung von Fuerteventura.